0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studie med chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har været en uge, hvor Donald Trump igen har sat sit fingeraftryk på finansmarkederne. Først ved at erklære, at risikoen for en handelskrig mellem USA og resten af verden langt fra er... Overstået senere ved at aflyse det ellers planlagte historiske topmøde med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Det fik rykket ved investorernes risikoappetit med faldende aktiekurser og renter til følge. Også olieprisen er faldet lidt tilbage, mens den amerikanske dollar, svenske kroner og norske kroner er blevet styrket yderligere over ugen. Men Anders, hvis vi nu lige lader Trump ville lidt, så var der jo også en anden større begivenhed i USA i ugens løb, nemlig referatet fra det seneste pengepolitiske møde i FOMC. Og det fik jo en lidt dueragtig tolkning på finansmarkederne. Var der egentlig noget nyt i referatet?
1: Nej. Det synes jeg ikke, og jeg kan heller ikke se, at der skulle være noget duagtigt i det. Fed er meget, meget komfortable med, med den, øh, den sti, de har lagt foran sig i forhold til at, at hæve renten gradvist. De er, er rimelig komfortable med, hvordan økonomien har det, hvordan inflationen er på vej tilbage til, til target. Det eneste, der, der er nyt, det er, at de begynder at snakke om, at deres inflationsmål er symmetrisk. Altså, at de er lige så bekymrede for, at inflationen er lidt under target, som at den er lidt over target. Og man kan sige, for mig at se, at det er fuldstændig naturligt, at når man har en inflation, der kommer tilbage til målsætningen, at man så lige orienterer markedet om. Husk nu lige, at, at bare fordi at inflationen bliver 2,1 og vores mål er 2, så betyder det ikke, at vi skal til at sætte renten op hurtigere, end vi ellers havde lagt op til. Så... Så man
0: vil altså tillade måske sådan en periode, hvor det er, at inflationen ligger over målsætningen, uden at man af den grund går sådan mere aggressiv til værks, end hvad man ellers kunne frygte.
1: Ja, og det ser jeg ikke som noget specielt nyt. Det vil jo være sådan, at den centralbank normalt agerer. Det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvor meget overshooting, eller hvor meget højere inflationen bliver og også i hvor lang tid. Men bare fordi inflationen kommer nu en lille bitte smule over, To, og det bliver ikke ret meget mere for, for, for FEDs foretrykkende inflationsmål, så betyder det ikke, at vi skal til at have, have hurtigere renteforhold, så der skal rigtig meget til, og det er måske virkelig bare det budskab, der, der bliver sendt.
0: Og når vi så tolker det ind i vores forventninger til uh, pengepolitikken i USA, så betyder det fortsat, at vi skal have at uh, tre rentestigninger yderligere i år, med den første her til, til juni?
1: Ja, en per og, øh, og indtil de er færdige, mere eller mindre, og, og det tror jeg, de har det, de har det relativt godt med. Vi er meget, meget tæt på, at, øh, at Feds eget plot også kommer til at vise øh, tre yderligere i, i år. Det var også sådan, at der var fem øh, i, i marts, der, der gik efter fire renteforølser i år, og fem, der gik efter tre renteforølser i år, vi har fået den ene. Så, så det er bare en enkelt, der skal, der skal flytte sig, og... Og jeg tror, noget af det, der, der er sket, det er jo, at vi faktisk har set inflationen og kerneinflationen komme tilbage til, til målsætninger. Det er jo noget af det, som duerne har været bekymrede om, og duerne har ikke været helt overvist om, at, at inflationen ville komme tilbage. Nu, nu kan de faktisk se den, og så, så tror jeg også, at de kommer til at rette yderligere til.
0: Så vi kan se frem mod en rentestigning her i juni måned, ja. øh, og derefter yderligere to øh, mere i år. Men Anders, du er jo også den, der virkelig følger udviklingen i emerging markets tæt, og der har det jo været sådan, at den her lidt svigtende risikoappetit på markederne har jo også sådan været lidt problematisk for nogle af de lande. Hvordan er status egentlig der?
1: Ja, det er, det er helt sikkert, det. EM har det ikke specielt godt, og det er jo fordi, at den Styrket dollar, det er, det er dårligt for emerging markets, og højere amerikanske renter, det er også dårligt for, for emerging markets. Og det er særdeles dårligt for de lande, som har betalingsbalanceunderskud, fordi det kræver så, at de skal have finansieret noget af deres aktivitet fra udlandet, og det bliver så dyrere, fordi dollaren er stærkere, og fordi renterne er, er højere. Og... Øh, det, det er ligesom det, som vi ser over en bred kamp, at dem, der har de største betalingsbalanceunderskud, det er dem, der bliver svækket mest, og dem, der har de mindste, det er dem, der bliver svækket mindst. Og så er der lige to øh, lande, som, som har trådt helt, helt ud i rampelyset. Det er så Argentina igen, hvor man virkelig har, har, har været i, i ufør og har måttet sætte renten op med, med 10 procentpoint øh, og det er stadigvæk i hjørnet. Og så i Tyrkiet, hvor at, øh, at valutaen jo øh, på sit højeste i den her uge var 5 procent på en dag. Så det er jo også øh, virkelig voldsomt, og der er det egentlig også det, det politiske, at øh, præsidenten ikke rigtig vil tillade centralbanken at, øh, at gøre det, de skal. Øh, han har sin egen opfattelse af, hvordan økonomi fungerer, og, og mener, at højere renter er, øh, er både moren og faren til alt ondt, hvis man kan sige det sådan på, på dansk. Øh, men nu ser det ud som om, at også i Tyrkiet begynder der at ske noget, centralbanken fik lov til at hæve med, med 3 procentpoint her i. I onsdags, det havde været rigeligt, hvis de havde gjort det for en måned siden, men nu er, nu er markederne ligesom der, hvor de lugter lidt blod, og, og vi forsøger at se, om man kan, kan, kan udnytte den her splittelse mellem præsidenten og, og centralbanken. Øh, så nu tror jeg, der, der, der skal mere til, og der kigger vi efter næste randemøde, som er den 7. juni, at der kunne må, måske godt komme de her 3 på point yderligere. Og, og så er det selvfølgelig præsidentvalget øh, senere i, i juni, og når Erdogan først ligesom er kommet igennem det, jamen så vil han måske være mere tolerant i forhold til at lade centralbanken gøre det, de egentlig burde have gjort for lang tid siden.
0: Så hvis vi kigger sådan lidt længere frem i tiden, regner du så med, at situationen kommer til at stabilisere sig lidt på på markederne i EM, eller tror du fortsat, at den her kraftige volatilitet, den den vil være dominerende?
1: Det, det tror jeg faktisk, vi kommer til at se lidt endnu. Nu har vi lavet en ny øh, dollarforkast i dag, så er, og, og peger også på risikoen for, at dollaren kan, kan blive styrket yderligere, i hvert fald de kommende måneder. Øh, vi har også højere renter de kommende måneder, øh, og det er jo bare negativt for, for EM. Øh, men jeg tror lige præcis på nogle af de der allersvageste aller økonomier, der vil være noget der til hvor de simpelthen har været tvunget til at, at gøre det, som de bare burde have gjort fra starten af, nemlig øh, gøre, hvad der skulle til for at, at stoppe øh blødningen på valutaen. Mm.
0: Nu nævnte du før, at uh, situationen i Tyrkiet, den er meget knyttet til, til den politiske udvikling, som har været i landet, og vi må jo sige, hvis vi kigger inden for, for euroområdet, har der jo også været lidt politisk udvikling, som i hvert fald har skabt nogle overskrifter i aviserne, nemlig at det nu synes være helt klart, at Italien kommer til at få en regering bestående af to meget umage partier, må man sige, nemlig Femstjernbevægelsen og Ligaen, som vel måske bedst er at sammenligne og har med noget liberale alliancer og så noget alternativ, der, der på en eller anden måde slår sig sammen. Men, men, men alligevel så har markedsreaktionerne på, på det, og begge partier er jo sådan voldsomt EU-skeptiske, men, men markedsreaktionerne de har jo været meget beherskede. Hvorfor egentlig det?
1: Ja, der tror jeg, det er fordi, at, at vi ikke længere har et, et sådan stærligt sandsynligt risikoscenarie for, at, at Italien vil helt ud af, af øvre måde. Det er, det er ligesom det, der, der gør, at det her betyder noget for, for resten af verden. Vi var alle sammen godt klar over, at Italiens gældssituation i forvejen var... Altså, det ser ud, om jeg, 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 jeg er ikke særlig optimistisk i forhold til, hvordan det skal gå fremadrettet med, med det her. Gælden er, er enormt høj, og selvom at den finanspolitik, som, som den nye regering her ligger op til, ikke er, er særlig god, eller i hvert fald ikke gør tingene bedre, så er det stadig et eller andet sted et italiensk problem, og det kan måske blive et øvre problem i den næste krise osv. Men, men vi er ikke derude, hvor at vi skal til at have sådan en, en situation, som vi havde med Grækenland, hvor Italien sådan enten er inde eller enten er ude, eller skal have en folkeafstemning eller noget af den stil. Og jeg tror, det er derfor, at markedsreaktionen har været sådan relativt begrænset i et historisk perspektiv i hvert fald.
0: Ja, det er, den nye regering er så altså, ude og ligesom forsikrer markederne om, at euroen den vil også komme til at... Og være fremtidens valuta i Italien. Og man må vel også konstatere, at hvis det ikke var tilfældet, så ville al verdens ulykker vel falde ned over Italien. fordi... Bare det, man tænker sig en det nyligere, der skulle komme til et land med en gæld på 130 procent af BNP, det vil jo gøre, at renten ville stige så kraftigt, at en statsbankerot den vil være næsten uundgåelig. Så det, det, det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvad der rent faktisk kommer til at ske, fordi at, nu nævnte du lige regeringsgrundlaget, og der er lige lagt op til at føre en mere ekspansiv finanspolitik, der uværligt kommer til at øge Italiens gæld, og hvordan er det sådan bliver modtaget i Bruxelles og for den sags skyld også i Frankfurt, hvor vi jo fortsat har en italiener, Mario Draghi, siddende i toppen. Det skal, blive, det skal blive spændende at se. Men indtil videre er det lidt, lidt, lidt markedsro på omkring Italien. Anders, hvis vi bliver i i øvreområdet og ser på på den økonomiske udvikling der, så fik vi jo her i løbet af ugen nogle af de her indkøbschefernes vurderinger af den økonomiske situation, PMI-tallene. Og de viste jo endnu en gang, at humøret falder blandt dem i i EU-området. Er det sådan, at så vi er derhen, hvor vi skal begynde at frygte lidt for opsvinget i, i eurozonen, og vi er derhen, hvor det måske også vil være en overvejelse, som ECB øh, som vil gøre sig, når de mødes næste gang her i juni måned, hvor der også kommer en ny prognose, hvor de jo skal tage stilling til, til pengepolitikken?
1: Øhm, jeg tror, at hvis man kigger på, hvor de her PMI-tal var for, for nogle måneder siden, så har har aldrig været så høje, som, som PMI-tallene indikerede, at de skulle være. Så selvom PMI-tallene nu er, er faldet lidt tilbage, jamen så, så peger det stadig ikke på, på, på nogenlunde vækst på samme niveau, som vi allerede har set i, i første kvartal. Så jeg tror mere, det her det, det er mere for finansmarkedet. Det er mere, at man ser det her momentum, at, at at ændringen i, i væksten den, den er, er aftagende. Det er det, som markederne ligesom, øh, kigger på, mens for, for, for alle os andre der, der vil væksten stadig være høj, og det vil den være i, i et stykke tid. Og det tror jeg egentlig også, den vil være for, for ECB. Øh, jeg har svært ved at se, at de skal, skal lave kæmpe justeringer af deres, øh, af deres prognose på baggrund af, af det her øh, ental. Og så var der jo i øvrigt også det, at Markit, som er dem, der indsamler tallene, de var jo selv ude at understrege, at lige præcis maj det skal man måske være en lille smule opmærksom på, fordi der er rigtig mange af de her offentlige heledage i, i maj. Og PMI-tallene er anderledes end mange af de andre øh, indikatorer, vi har, fordi de rent faktisk er aktivitetsindikatorer. Så man spørger dig som indkøbschef, har du øget produktionen i forhold til måneden før? Man spørger ikke, om øh, du synes, at situationen ser bedre ud, end den før. Så når det er den faktiske aktivitet, Jamen, så vil virksomheden jo svare, at den er lavere, fordi man har haft nogle, øh, nogle heldige dage. Øh, derudover så er der stadigvæk også påsken, som blev flyttet fra, fra hvad hedder det, øh, april året før til, til marts sidste år, og det gør også, at der, der er den her sammenligning øh, igen, når man spørger indkøbscheferne i forhold til sidste måned, så er der en effekt at påsken har, har rykket sig i forhold til året før. Så,
0: så, så påsken har været bedre, og mig har været dårligere. Ja, præcis. Eller april har været ja, præcis. bedre, og Så, og, og, så og har været dårligere, ja. I,
1: i det hele taget, så, så er det i hvert fald nok til, at for ECB, og jeg tænker også for, 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 for du og jeg, så skal vi have mere end det her ene tal, specielt når der så også er de her risikofaktorer, før vi bliver mindre positive på væksten i øvermodet, som lige nu er relativt stærk.
0: Den er relativt stærk, og derfor så vil det her næppe påvirke ECB så meget. Måske vil de lige fremhæve noget risiko for at opsvinge det på, på, på nedsiden, men det afgørende for ECB, det bliver jo ultimativt, hvordan inflationen den udvikler sig. og Der får vi jo netop også i næste uge det er måske næste uges vigtigste tal, det er inflationstallet for euroområdet. Hvad skal vi forvente os af det?
1: Ja, der tror vi egentlig, at vi får et, et, et rebound i, i kerneinfusionen, så vi kommer tilbage på 1%. Dem, der husker tilbage for en måned siden, der kom der var en ordentlig overraskelse på, på nedsiden af kerneinfusionen i mod kun 0,7%. Og der har vi også haft den her situation med, med påske, der har flyttet sig og alle de her ting, og har hele tiden sagt, at lad os nu komme hen i maj og så få et tal, der er, sådan, er nogenlunde rent. Og det, der kommer vi så nu, og det ser ud som om, at vi skal tilbage sådan omkring de, de 1%. Øh, og det, det tror jeg i sig selv vil være sådan, øh, det, vil, det vil lette bekymringerne en lille smule hos ECB, men det vil stadigvæk være lavt, og de kommende par måneder vil også være lave. Og derfor så tror vi ikke, at ECB har andet valg, end at, at forlænge deres QE-program. Ja, om de så gør det i, i junimødet, hvor de også har deres øh, nye prognose, eller de venter øh, så lang tid som muligt, og, og, og først gør det i juli, hvor de er tvunget til at, at tage stilling, der hælder vi mest til det sidste. Men det kan sagtens være, at, øh, at det her det er også er sådan en, en ting, der ligesom siger, at okay, nu er væksten også på vej lidt ned, men vi, vi har vores nye prognose, vi kan se, at det kommer ikke til at ændre sig, selvom vi får en måneds mere information, skulle vi ikke bare få annonceret det med det samme.
0: så må vi vel sige også, at hvis vi kigger på juni og juli, der, nu går der jo de her seks uger imellem de her beslutningstagende møder. Altså, hvis vi venter til juli, så er vi jo helt der fremme ved vores banken. Ja lige ved at gå på, på sommerferie, ja. om det måske kan få en lille betydning også. Det,
1: det, er, det er svært at sige, det kan godt være, øh, men ECB har selvfølgelig også den mulighed, uanset hvad, at, at signalere en, en fremtidig ændring. Så selvom de ikke gør noget i juni og har planlagt at gøre noget i juli, så kan de jo stadigvæk med ordene, og det er jo ualmindeligt god til, ligesom få indikeret, hvad det er, de har ting sig at gøre i juli, så, så en stor del af reaktionen alligevel kommer med det samme. Så de har, de har rigtig meget frihedsgrej. Jeg tror igen, for, for, for de flestes øh, vedkommende, så betyder det ikke ret meget, om det kommer i, i juni eller juli. Det er mere et spørgsmål om, at inflationen vil ikke på den helt korte bane komme nævneværdigt op, og og det gør, at ECB bliver nødt til at forlænge deres QE-program. Og så tror jeg så til gengæld, den kommer op i efteråret, kerneinfusionen i øvrigt og derfor så kommer det også til at være, at være det sidste, så er ECB færdig med deres, med deres QE.
0: Og så er vi måske derhen hvor at rentebunden i Europa også er, er, er ved at være nået.
1: Det kunne man meget vel forestille sig.
0: Lige til aller, aller sidst, Anders, i, i næste uge, interessant uge. Vi får også nogle interessante tal fra USA ISM kommer ud, og så kommer så jobrapporten. Er det nogle tal, som der der vil rykke noget ved markederne, tror du?
1: Jamen, markederne fokuserer jo altid på på de her tal. Det er de to største månedlige tal, vi har. Det, man vil kigge på i SM, det er, om om det kommer tilbage efter det store fald i i sidste måned. Og det ligger det det lidt til, at at det gør. Og og så vil det selvfølgelig lempe bekymringerne lidt, og hvis hvis det falder igen, jamen, så vil der måske komme en, en tvivl også i USA om, hvorvidt at vækstmoventum er ved at dale en lille smule. I arbejdsmarkedsrapporten, der kommer til at være en pæn stilling i beskæftigelsen, men det vigtige her, det er, hvad lønvæksten kommer ud på. Og der har vi jo sagt nogle gange, at der kommer sikkert de der en, to, tre gange i løbet af året, hvor lønvæksten kommer til at overraske positivt, fordi der er udsving i de her tal. Og det bliver de to, tre gange, hvor markederne kommer til at reagere på det her. Men trenden i lønvæksten, den er stille og roligt opad, og det Det tror vi, den kommer til at fortsætte med at være, både i år og næste år.
0: Det skal blive super spændende at se, hvad næste uge kommer til at bringe os. Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.